0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. So seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode stand der weite Weg von den ukrainischen Karpaten bis nach Ljubljana an. Ich erzählte euch, warum ich so lange für diesen Weg gebraucht habe und auch wen ich auf dieser Strecke getroffen habe. In der slowenischen Hauptstadt war ich mit meiner Freundin Alex verabredet, um mit ihr gemeinsam weiterzureisen. Genau hier setzt die heutige Episode ein. Mit Alex zusammen erkunde ich zunächst Ljubljana und danach den Bleder See im Norden des Landes. Anschließend bewegen wir uns entlang der kroatischen Küste südwärts. Dabei sind wir vorwiegend per Anhalter unterwegs und haben kurz vor Rijeka eine besonders schöne und aufregende Begegnung mit Sveto. Deshalb freue ich mich ganz besonders darüber, dass ich eben diesen Sveto dafür gewinnen konnte, mit mir zusammen das allererste Interview für diesen Podcast aufzuzeichnen. Wir erfahren darin nicht nur etwas mehr über seinen spannenden Lebensweg, sondern machen uns auch Gedanken darüber, was Erfolg eigentlich für uns bedeutet. Und abschließend berichtet Sveto noch von seinen aktuellen Projekten und wir lernen so unter anderem, wie es eine übergroße Mickey-Maus-Figur zur Sowjetzeit bis nach Tschernobyl schaffen konnte und was das ehemalige Jugoslawien damit zu tun hatte. Wenn du also Sveto näher kennenlernen möchtest, dann hör gerne mal ins Interview rein. Es erscheint ebenfalls heute als Extra-Episode. In den letzten Wochen haben mich immer wieder Kommentare und Feedback von euch erreicht. Vielen Dank für eure Zuschriften. Besonders ausführliche Gespräche über den Podcast hatte ich mit Nico und mit Gerrit, die sich beide nicht nur viele Gedanken gemacht haben, sondern auch viele Anregungen dafür hatten, wie dieses Format noch ein wenig besser werden könnte. Vielen, vielen Dank euch beiden dafür. Das motiviert mich sehr, mit diesem Podcast fortzufahren und neue Dinge auszuprobieren. Euch werden auch bestimmt in dieser Folge einige Neuerungen auffallen. Meldet mir gerne zurück, wie es euch gefallen hat. Nun geht's aber erstmal los mit der heutigen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Episode 10 Startschuss Balkan von Ljubljana bis nach Sadar Geschrieben nachts um 22.55 Uhr am 20. April 2018 in einem Bed-and-Breakfast in Ljubljana. Ich mag diese Stadt ganz einfach. Durch die kleine Innenstadt kurvt sich der schmale Fluss Ljubljanica hindurch. Links und rechts davon bieten Cafés und Restaurants einen gemütlichen Platz zum Verweilen an. Etwa alle 100 Meter lässt einen die nächste Brücke zum anderen Ufer wechseln. Stets sichtbar thront über alledem das Wahrzeichen der Stadt, eine beschauliche Burg, über deren weißen Hauptturm ljubljanas Farben in Wiesengrün-Weiß auf einer riesigen Fahne wehen. Gerade bei dem herrlichen Frühlingswetter der vergangenen Tage versprüht all dies eine friedliche und sehr entspannte Atmosphäre. In der Innenstadt probierten Alex und ich unsere erste, typisch slowenische Cremeschnitter. Die Basis dieses mächtigen Kuchenstücks bildet eine großzügige Schicht Vanillepudding mit Eierlikör. Darüber thront gesprühte Sahne und gedeckelt wird das Ganze von einem dünnen und gleichzeitig knusprigen Oberchen, welches kaum zu durchgabeln ist. Schon hier in Ljubljana, in unserer allerersten Reisestation, stehen wir irgendwie vor einigen Planungsschwierigkeiten und überlegten nun schon lange hin und her, wie wir die nächsten Tage und Wochen gestalten können. So möchten wir zum Beispiel meinen Vater auf Brac, einer kroatischen Insel vor Split, überraschen. Er spielt dort zusammen mit ein paar Vereinskollegen vom 28. April bis zum 5. Mai Tennis. Dieses Freizeitcamp beginnt also schon in einer guten Woche. Außerdem möchten wir gerne Freunde von Alex in Ostungarn besuchen. Das wiederum geht allerdings erst frühestens ab dem 29. April. Deshalb möchten wir in den kommenden Tagen an der kroatischen Küste gen Süden bis nach Split vorpreschen und auf Bratsch übersetzen. Nach unserem Auftritt dort wollen wir möglichst rasch, also in ein bis zwei Tagen, nach Ostungarn gelangen. Auf einer Karte ist das ein ganz schönes Zickzackmuster, welches wir da vor uns haben. Mich beschleicht schon jetzt bei dem Gedanken daran, ein leises Gefühl nicht wirklich vorwärts zu kommen. Ob sich das bald legen wird? Bevor wir mit diesem Plan starten, machen wir morgen aber noch einen kleinen Schwenk nach Norden. Denn bei der kleinen Stadt Bled soll es einen wirklich sehr schönen See geben. Am Tag darauf und somit am 62. Reisetag Geschrieben wieder abends um 22.15 Uhr, in einem Hostel in Bled. Einmal ganz umrundet haben wir den Bledersee noch im Verlaufe des Nachmittags. In der Mitte des geschätzt zweieinhalb Kilometer langen Gewässers sorgt eine kleine Insel mit einer Kirche für das gewisse Extra. Das Glockenspiel ist zu allen Seiten des Sees gut zu hören. Im Hinterland wird es dann sehr schnell, sehr steil. Von Nadelwald bewachsene grüne Hügel formen die Landschaft. Richtung Nordosten ragten abermals schneebedeckte Gipfel der Alpen empor. Viel malerischer hätte die Szenerie also kaum sein können. Bei strahlendem Sonnenschein und 25 Grad waren wir froh, dass unser Weg häufig etwas abseits des Sees unter schattenspendendem Wald hindurchführte. Als wir so daherliefen, raschelte es plötzlich im Laub. Gerade einmal 20 cm neben Alex rechtem Fuß. Im nächsten Moment sahen wir beide, wie sich etwas unerwartet Großes schnell von uns fortbewegte. Eine gräuliche Schlange, gut einen Meter lang und nicht gerade schmal, bewegte sich dort durch das Unterholz. Wir waren erleichtert, dass sie sich frei und aus eigenen Stücken einfach so von uns entfernte. Nach diesem Schock und noch bevor wir wieder zurück in Bled waren, testeten wir eine weitere Cremeschnitter, mussten aber beide das Ljubljana-Exemplar als geschmacklich intensiver anerkennen. Es fehlte vermutlich der Eierlikör. Am nächsten Tag, abends um 18.50 Uhr in Bled. Für unsere Verhältnisse begann der heutige Sonntag recht früh. Um 8 Uhr standen wir beim Supermarkt auf der Matte, so sodass wir um 8.20 Uhr, ausgestattet mit Frühstück und Tagesproviant, einen Bus zum circa 30 Kilometer entfernten See Wohin nehmen konnten. Dieser ist um einiges größer als der See bei Bled, lässt allerdings ein optisches Schmankerl, wie es hier die kleine Insel in der Mitte ist, vermissen. An einer Längsseite türmen sich gewaltige Felswände direkt hinter dem Ufer auf, welche sich auf der Hinfahrt im See spiegelten. Eine beachtliche Kletterleistung war der Hauptbestandteil unseres Tages. 800 Höhenmeter kraxelten wir einen Steig hinauf, der uns mit Führungsseilen und Tritthilfen an so manch waghalsiger Stelle vorbeiführte. Gerade in den Mittagsstunden wurde es so steil, dass dort kein schützender Wald wachsen konnte und wir der erstaunlich heißen Aprilsonne ausgesetzt waren. Kurz vor unserem Ziel änderte sich das Klima schlagartig. Auf einer Hochebene im Nadelwald lag noch massenweise Schnee. Dieser kühlte die Umgebungstemperatur kräftig herunter. Der Gebirgsee war sogar noch von Eisschollen bedeckt. Belohnt wurden diese Anstrengungen immer wieder zwischendurch, mit herrlichen Ausblicken auf grüne Berge, weiße Gipfel und türkisblaues Wasser. Wir springen vier Tage nach vorne. Es ist der 26. April. Geschrieben frühmorgens um 7 Uhr. Auf einem Campingplatz in Seni In Kroatien. Das Mittelmeer ist jetzt nicht einmal mehr zehn Meter von mir entfernt. Im noch schwachen Sonnenlicht der Morgendämmerung wirkt es hier in Seni an der kroatischen Adriaküste ganz so, als schaute ich auf die Arktis. Denn die Felsinsel, die dort drüben in ungefähr drei oder vier Kilometer Entfernung dem Wasser ein jähes Ende bereitet, erstrahlt ganz und gar in weiß. Und kleinere Details wie Büsche oder Gras werden erst jetzt allmählich sichtbar. Die Brandung ist ganz seicht. Kaum hörbar kräuseln sich hin und wieder einige kleine Wellen. Auch die Luft fühlt sich friedlich an. Streicht mir nur ab und an mit einer erfrischenden Brise über die Haut. An unserem letzten Tag in Bled testeten wir unsere dritte Cremeschnitter und sind somit quasi Experten auf diesem Gebiet. Leider mussten wir das Bleder-Exemplar ganz klar auf Rang 3 der besten Liste einsortieren. Zu fad war der Geschmack, zu unbefriedigend die Konsistenz, als dass sie gegen die Ljubljana-Variante auch nur den Hauch einer Chance hätte haben können. In den Mittagsstunden des Folgetages trampten wir von Bled bis in die kroatische Hafenstadt Rijeka, ganz im Norden des Landes. Das funktionierte erstaunlich gut. Nach vier kleineren Fahrten waren wir in iliska Bistrica. waren somit zwar immer noch in Slowenien, hatten aber bereits mehr als drei Viertel der Wegstrecke hinter uns. Von Rijeka trennten uns nun nur noch ein Grenzübertritt und etwa 40 Kilometer. Dann sammelte uns Sveto ein. Mit dichtem, etwas krausem Haar steuerte er in aller Seelenruhe seinen Kleinstwagen um die Kurven der schmalen Straße. Er wirkte tiefenentspannt. Das Fenster seiner Fahrertür hatte Sveto so weit heruntergekurbelt, dass ihm ein beständiger Fahrtwind durch sein übergroßes T-Shirt blies. »Vor 20 Jahren, da habe ich noch als Programmierer gearbeitet«, erzählte er uns nach einiger Zeit der gemeinsamen Fahrt. Und führte dann aus, »Doch das, das war mir viel zu stressig. Viele Überstunden, viel Druck.« Deshalb habe ich stattdessen ein kleines Museum aufgemacht. Dort stelle ich meine private Sammlung von alten technischen Geräten aus. Im Sommer, da habe ich immer zwischen 14 und 20 Uhr geöffnet. Das ist gut machbar. Und jetzt aktuell, in der Nebensaison, da öffne ich auch von 14 bis 20 Uhr. Aber eben immer nur samstags. Während er das sagte, freute sich Sveto selber so sehr darüber, dass er sich ein kleines Lächeln nicht verkneifen konnte. Als wir gemeinsam das Zentrum Rijekas und somit unser Tagesziel erreichten, sagte Sveto plötzlich, Hey, ich bin morgen zufällig auch in meinem Museum. Da hat sich nämlich für den Nachmittag eine Schulklasse angemeldet. Wenn ihr mögt, dann kommt doch gerne vorher einfach bei mir vorbei. Und so spazierten Alex und ich am nächsten Vormittag durch Rijekas Zentrum und waren auf dem Weg zum Peak and Poke Computer Museum. Wir waren schon etwas aufgeregt, hatten wir doch tatsächlich in unserer Unterkunft sogar Flyer und ein Plakat von dem Museum entdeckt. Was uns dort wohl erwarten würde? Wir klopften an die Tür und schon kurz darauf öffnete uns Veto. Ihr seid ja wirklich gekommen. Wie schön, begrüßte er uns freudestrahlend. Kommt herein. Wir traten ein und waren direkt umgeben von allerhand Gerätschaften aus längst vergessenen Tagen. Die Regale entlang der Wände waren voll mit antiken Computern, Tastaturen, Schreibmaschinen, mit Bildschirm und Spielekonsolen. Viele davon voll funktionsfähig und tatsächlich benutzbar. So spielten Alex und ich zunächst einmal eine gute Viertelstunde Mario Kart und wechselten danach, beide ausgestattet mit Joysticks, zur nächsten Konsole mit Donkey Kong. Abschließend spielten wir noch eine Runde Pingpong gegeneinander. Natürlich führte uns Sveto zwischendurch durch seine Ausstellung hindurch. Und zum Abschied schenkte er uns jeweils eine Lego-Figur im Astronautenlook. Diese beiden Kollegen reisen nun vorerst bei uns im Rucksack mit. Am Nachmittag brachen wir dann ab Jäke auf und trampten mit drei PKWs bis nach Senny. Der landschaftliche Unterschied zu Slowenien ist zumindest hier entlang der Küste sehr eindeutig. Während es weiter im Norden überall unglaublich grün gewesen ist und die gesamte Gegend von Nadelwald bewachsen war, sieht man hier kaum noch Bäume. Lediglich vereinzelte Exemplare oder vielleicht einige Büsche zeichnen etwas grün in die felsige Umgebung. Als wir Senny erreicht hatten, da checkten wir in einem Campingplatz direkt am Meer ein und bauten zum allerersten Mal auf dieser Reise unser Zelt auf. Die Nacht, die würde ich als ganz okay bezeichnen. Bereits um Mitternacht herum war es recht kühl. In meinem äußerst dünnen Stoffschlafsack musste ich so auf Jogginghose und Fließjacke aufstocken. Kam damit aber bis in den frühen Morgen hinein gut durch die Nacht. Als ich vorhin auf das Thermometer schaute, da waren es 14 Grad. Heute möchten wir weiter entlang der Küste südwärts trampen und es bis nach Sadar schaffen. Danach kommt dann schon Split. Am Abend desselben Tages um 21.10 Uhr. Geschrieben in der Stadt Sadar Als wir von Seny aufbrachen, war es ziemlich genau Punkt 12 Uhr mittags. Wir platzierten uns unter dem Schatten eines Baumes am Ortsausgang und streckten unsere Daumen aus. Beinahe zwei Stunden lang verharrten wir dort. Vereinzelt sausten einige Autos an uns vorbei. Mitnehmen wollte uns jedoch niemand. Wir waren schon kurz davor, unsere Pläne umzuschmeißen. Da hielten Martin und Monika aus Bayern für uns an. Sie konnten uns zwar nur für einige Kilometer mitnehmen. Ihr Gefährt hatte es allerdings in sich. Ein russischer, bzw. eher ein sowjetischer, dunkelgrüner Geländewagen. Auf der offenen Ladefläche hatten sie zwei Bänke montiert, um zusätzliche Sitzplätze zu schaffen. Im nächsten Ort, da war unsere gemeinsame Reise schon wieder zu Ende. Martin und Monika leben dort schon seit ein paar Jahren und sind nur noch selten in ihrer bayerischen Heimat. Als wir uns voneinander verabschiedeten, konnten wir die Burg von Senny immer noch sehen. Weit gekommen waren wir also noch nicht. Abermals warteten wir lange. Ab und an passierte uns ein Fahrzeug. Die Sonne brannte vom Himmel herab und ließ uns den Schweiß über die Stirn laufen. Ein roter Peugeot Cabrio fuhr plötzlich aus der für uns falschen Richtung heran. Aber Moment einmal! War nicht genau dasselbe Auto noch vor ein oder zwei Minuten in anderer Richtung an uns vorbeigefahren? Tatsächlich waren wir uns auf einmal ganz sicher. Das ist doch das gleiche Cabrio. Ein Franzose namens Marc saß am Steuer des roten Flitzers. Er hatte so viel Gepäck in seinem Wagen, dass er uns kaum mitnehmen konnte und war deshalb zunächst auch an uns vorbeigefahren. Dann hatte er sich aber noch einmal anders überlegt – hatte umgedreht und las uns nun auf. Hocherfreut, dass es weiterging, stiegen wir zu. Alex setzte sich nach hinten auf die schmale Rückbank und wurde fortan nicht nur vom kräftigen Fahrtwind erfasst, sondern beinahe auch von einer Matratze, unseren Rucksäcken und weiteren Gepäckstücken erdrückt. Ich saß vorne und genoss die prächtige Aussicht. Das Meer und einige vorgelagerte Inseln zogen an uns vorbei, während wir uns auf der spektakulären und kurvenreichen Küstenstraße immer weiter nach Süden bewegten. Auch der ehemalige Profifotograf Mark war begeistert. Abschließend fuhr er noch einen kleinen Umweg für uns und setzte uns so direkt im Zentrum Sadars ab. Das war Episode 10 Startschuss Balkan von Ljubljana bis nach Sadar. Noch einmal der kurze Hinweis auf das Interview. Wenn du mehr über Svedo erfahren möchtest, dann hör gerne in die Sonderepisode rein. Es gibt das Gespräch im Original auf Englisch oder synchronisiert auf Deutsch. In der nächsten Episode sind Alex und ich weiter in Kroatien unterwegs. Bei einem Tagesausflug mit Mietwagen erkunden wir nicht nur die Plitvitschka Seen, sondern entdecken dabei auch eine Seite Kroatiens, die man an der Küste kaum vermuten würde. Danach setzen wir auf Bratsch über. Versuchen dort meinen Vater beim Tenniscamp zu überraschen und ziehen danach weiter in die kroatische Hauptstadt nach Zagreb. Sicher habt ihr Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Dann schreibt mir diese gerne direkt. Zum Beispiel an die E-Mail-Adresse feedback at unterwegs-mit-journal.de. Ihr könnt mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen: unterwegs-mit-journal.de. Außerdem erreicht ihr mich bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal. Oder ihr findet mich bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch zu meinem Fotoprojekt, bei dem ich Woche für Woche ein Foto meiner Reisen veröffentliche. Diesem Podcast folgen könnt ihr zum Beispiel bei Spotify. Und natürlich freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr ihm dort Sterne vergebt. Das gleiche geht bei Apple Podcasts. Hier könnt ihr mir zusätzlich eine Review schreiben. Oder ihr abonniert Unterwegs mit Journal, bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.